0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami, yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile2Indonesia akan sangat membantu kami Mile2Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami mile2indonesia.com Dan sekali lagi terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini. Salam sejahtera dalam
1: kasih Kristus. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat di minggu kedua di tahun yang baru ini, tahun 2022. Terima kasih saudara telah bergabung bersama ibadah online, Mail2Indonesia. Hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru yang penting bagi kehidupan kita. Dalam beberapa minggu yang berjalan ini saya akan berbicara tentang bagaimana keadaan jiwa saudara. Setelah Tuhan menciptakan manusia, manusia pertama dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris menulis bahwa setelah Tuhan menghembuskan <tuh> nafas hidup ke dalam hidungnya, manusia itu menjadi living soul atau jiwa yang hidup. <tuh> jiwa kita adalah pribadi atau Diri kita yang sesungguhnya Jiwa kita sangat penting bagi kita Karena apapun keadaan jiwa kita Akan menentukan bagaimana kita berinteraksi Dengan keadaan yang ada di sekitar kita Akan menentukan bagaimana kita berinteraksi Dengan pasangan kita, anak-anak kita, sahabat, rekan kerja, kerja kita Dan sebagainya Jiwa kita, bagian dalam dari hidup kita ini adalah bagian yang menentukan bagaimana kita menghadapi tekanan, tantangan, dan kesulitan hidup. Jiwa kita juga yang menentukan bagaimana cara kita melihat dan memberi penilaian kepada orang lain. Jiwa kita inilah yang menentukan apakah kita akan tidur dengan nyenyak atau tidak. Dan kalau kita tidak bisa beristirahat dengan baik, tidur yang nyenyak, maka akhirnya kita akan dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Jiwa kita sangat berperan dalam hidup kita. Karena jiwa kita sangat mengatur bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah saudara pernah merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan saudara? Ketika pasangan saudara, anak saudara atau teman saudara berkata atau bertindak atau berbuat sesuatu yang tidak mengenakan saudara. Menyakiti hati saudara. Pada saat itu langsung saudara membalasnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Sesudah itu baru saudara sadar mengapa saya melakukan hal itu. Hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan saya. Saya percaya bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hal itu saya lakukan. Saudara percaya di mana saudara tidak seharusnya membalas dengan kata-kata yang keras. Atau tindakan yang menyakitkan. Tetapi saudara melakukannya juga. Apakah saudara pernah melakukannya? Saya harus mengakui lebih dulu bahwa banyak kali saya melakukan hal itu. Kita banyak kali bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita. Mengapa hal ini sering terjadi saudaraku? Para ahli hamba-hamba Tuhan bisa menjelaskan hal ini. Akan tetapi pada akhirnya, kitalah yang perlu tahu mengapa jiwa kita tidak meresponi sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita itu. <tuh> Mungkin dalam hidup saudara, jiwa saudara disakiti oleh orang yang saudara kasihi di dalam keluarga saudara atau sahabat saudara. Saudara rindu untuk mempertahankan hubungan saudara. Saudara rindu tetap mengasihinya, tetapi jiwa saudara terus-menerus disakiti. Saudara selalu terganggu, merasa tidak enak setiap kali saudara mendengar namanya atau melihat wajahnya. Saudara tidak bisa menjalin hubungan lagi dengan dia. Mungkin saudara berkata, aku mengasihimu, tetapi saudara tidak bisa menjalin hubungan dengan dia lagi. Bila saudara berbicara atau menjawab apa yang dikatakannya kepada saudara, saudara tahu dengan pasti kata-kata apa yang akan keluar dari mulutmu. Jadi bagaimana dengan jiwa saudara pada saat saudara memproses semuanya itu? Dalam dua tahun ini, Kita bahkan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan masing-masing kita memprosesnya atau menghadapi masa ini dengan cara yang berbeda-beda. Dalam masa ini hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita mulai muncul di permukaan. Sebelum pandemik hal-hal ini datang dan pergi Kita berkata kasar kepada pasangan kita, kepada anak-anak atau sahabat kita Kemudian kita melupakan apa yang kita sudah katakan atau lakukan kepada mereka Tetapi di masa pandemik ini hal-hal yang jelek ini tidak hanya muncul di permukaan saja Tetapi tetap berada di sana Sebelum pandemik, persoalan yang timbul, tidak diselesaikan, tidak terlalu bermasalah. bermasalah. Tetapi dalam masa pandemik ini, persoalan yang muncul menjadi masalah yang besar. Dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada hubungan suami istri yang mulai renggang. Tidak harmonis lagi oleh karena munculnya ketidakcocokan. Dalam berpendapat Sesungguhnya sebelum pandemik Ketidakcocokan dalam berpendapat ini sudah ada Tetapi Masalah ini tidak menjadi suatu persoalan yang besar Dan tidak mengganggu Keharmonisan hubungan suami istri Tetapi di masa pandemik ini Hal ini muncul lagi Dan menjadi masalah besar Yang membuat Hubungan suami-istri tidak harmonis lagi. Saudaraku, kita perlu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di permukaan dengan baik. Setiap kali kita mengalami kerugian, disakiti, kehilangan orang-orang yang dikasihi atau kita dilecehkan dan sebagainya, kita harus memprosesnya dengan baik. Karena hal itu, Mempengaruhi jiwa saudara. Akan mempengaruhi bagian dalam dari kehidupan saudara. Ada sebagian orang yang ingin menyelesaikan kerugiannya dengan tergesa-gesa. Menggantikan kerugian dengan keuntungan. Tanpa menyelesaikan kerugian yang dialaminya. Misalnya orang itu disakiti, dilecehkan, atau kehilangan orang-orang yang dikasihinya, dia tidak menyelesaikan apa duka dukacitanya itu, tetapi dia berusaha untuk bekerja keras, untuk mendapatkan uang, ataupun menikah, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah itu. Saudaraku, masalah itu akan muncul kembali. Tetapi, saudaraku, apabila saudara dirugikan, Saudara pasti mengalami duka cita. Kita perlu bertukacita dengan baik. Kita harus tahu bagaimana menyelesaikan kerugian itu dengan baik. Karena kalau tidak, maka hal itu akan mempengaruhi jiwa kita. Dalam beberapa minggu ini saudara akan mendengar pernyataan ini berulang kali. Pernyataannya seperti berikut: Ada hal tertentu dalam hidup yang tidak dapat saudara selesaikan dengan kekuatan saudara. Dan saudara harus berduka cita untuk hal ini. Agar saudara bisa mengalami jalan keluarnya. Saudara harus berduka cita akan hal ini. Kalau saudara mau memulihkan jiwa saudara. Karena mengalami kerugian, disakiti. Kehilangan orang yang dikasihi merupakan bagian dari pengalaman manusia. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi ini juga merupakan bagian yang kita tidak mau memberikan perhatian. Dan oleh karena ini merupakan bagian yang kita tidak mau memperhatikannya, maka kita tidak siap dengan baik untuk menghadapinya. Bagi saudara yang mempunyai Alkitab, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1. Kita akan melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita perlu mempelajari ayat-ayat ini agar kita bisa memelihara jiwa kita dengan baik. Pada saat kita memperhatikan atau memelihara jiwa kita, maka kita akan temui bahwa ada masa-masa di mana jiwa kita ini diuji dengan keras, dengan hebat. Tetapi ada masa di mana ujian bagi jiwa kita tidak terlalu berat. Kita semua pasti berada di Salah satu dari masa ini. Karena, oleh karena kita mengalami tekanan-tekanan dari luar. Yang mengatur segi kehidupan kita. Yang menghasilkan hal-hal tertentu. Yang mempengaruhi hubungan dalam hidup kita. Yang tidak bisa kita mengontrolnya. Mungkin dalam pernikahan saudara. Mungkin dalam keluarga saudara. Mungkin dalam hubungan saudara dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, bos, dan seterusnya. Mungkin juga masa ujian ini menghasilkan hal-hal tertentu dalam diri saudara sendiri. Sehingga saudara mempertanyakan hidup saudara. Apa yang saudara percaya selama ini? Apa yang saya percaya selama ini? Saudara hidup untuk apa? Saya hidup untuk apa? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Apabila saudara berada dalam masa-masa ini. Janganlah saudara merasa putus asa dan tidak berdaya. Karena Rasul Petrus mengatakan kepada kita. Dimana masa-masa ujian bagi jiwa kita ini. Merupakan kesempatan yang berharga. Dimana Kristus akan diwujudkan. Dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan juga merupakan kesempatan sekali dalam hidup kita untuk merangkul jalan Tuhan atau jalan Yesus. Perhatikan akan hal ini. Saudara perlu perhatikan jalan Yesus. Karena kita akan kembali berbicara tentang hal ini lagi. Ada pribadi Yesus di mana kita mendapat keselamatan darinya. Ada pengajaran Yesus di mana kita mempelajari dan bertumbuh di dalamnya yang akan menolong kita memproses apa yang kita percaya untuk kita lakukan. Tetapi ada juga jalan Yesus di mana kita harus mempelajarinya dan berjalan di dalamnya. Pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya, dia memanggil mereka untuk mengikutinya. Pada waktu Yesus bertemu dengan Petrus, saya percaya kebanyakan dari saudara tahu tentang kisah ini. Dimana setelah semalam suntuk, Petrus mencari ikan dan tidak menangkap seekor ikan pun. Kemudian besok harinya Yesus bertemu dengan dia, Dan Yesus meminjam perahunya untuk menjadi mimbar di mana Yesus berkhutbah kepada banyak orang. Sesudah Yesus berkhutbah, Yesus meminta kepada Petrus untuk menebarkan jalannya. Mungkin saudaraku Petrus berpikir, siapa engkau? Engkau hanya seorang pengkhutbah. Engkau tidak tahu akan cara menangkap ikan. Ini kan sudah bukan waktunya menangkap ikan. Tetapi oleh karena Yesus berkata dengan penuh kuasa, berwibawa, maka Petrus melakukannya. Dan hasilnya, saudara kita sama-sama tahu bahwa Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak, sehingga perahunya hampir tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu? Dia langsung meninggalkan perahunya, sujud di hadapan Yesus dan berkata, Aku adalah orang berdosa. Aku orang berdosa. Saudaraku, ini juga merupakan pengalaman-pengalaman pengalaman yang kita akan hadapi pada waktu kita berjumpa dengan Yesus. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan menyadari akan keadaan kita, kekurangan kita, sifat-sifat dosa kita, Semuanya itu akan muncul di permukaan. Ada pernyataan yang berkata, saudara akan menemukan hal-hal yang tidak sehat pada saat hidup saudara semakin sehat. Karena yang sehat akan melahirkan yang sehat. Dan seterusnya, yang sehat akan melahirkan yang sehat. Hal ini merupakan suatu perjalanan. Pada waktu Petrus berkata kepada Yesus, tinggalkan aku. Aku manusia berdosa. Apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Apa Yesus berkata, ya dosamu sangat banyak. Kita harus menye menyelesaikan beberapa hal dalam hidupmu sebelum engkau bergabung dengan uh, tim kami ini. Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Yesus tidak menyebut dosanya Petrus. Yesus tidak menyebut ketidakpercayaan, kepercayaannya. Yesus juga tidak menyebut cara pandang Petrus. Tetapi yang Yesus katakan hanyalah satu perkataan yang sederhana. Apa yang dikatakannya? Follow me. Ikutlah aku. Yesus sangat yakin bahwa pada waktu Petrus mengikutinya dan bertumbuh, dalam jalannya jalan Yesus maka transformasi atau perubahan yang akan terjadi dalam hidupnya dan undangan yang sama ini juga Yesus tujukan kepada kita ikutlah aku Apakah Saudara tahu bahwa orang percaya mula-mula tidak menyebut dirinya sebagai orang Kristen Nama Kristen ditujukan kepada mereka oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang luar, mereka memakai kata ini untuk sebagai julukan atau label kepada kelompok orang percaya. Dengan mengatakannya mereka ini adalah kelompok yang mempunyai kepercayaan yang berbeda atau politik yang berbeda. Seperti itulah mereka tujukan kepada orang-orang percaya. Apakah saudara tahu jemaat mula-mula menyebut diri mereka? Mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut jalan itu. Saudara bisa melihat dalam pengakuan atau pembelaan Rasul Paulus. Di dalam kisah Rasul fasalnya, kalau tidak salah fasalnya yang ke-24. Saudara bisa membaca di situ. Sekali lagi kita lihat di sini perkataan mengikuti Jalan Yesus. Kita akan berbicara tentang hal ini lebih dalam lagi. Sekali lagi, undangan Yesus adalah ikutlah aku mengikuti jalan Yesus. Saudara perlu bertanya kepada diri saudara. Apakah struktur hidup saudara Mengikuti jalan Yesus atau sebaliknya menjadi penghalang di mana jalan Yesus tidak bisa bekerja dengan baik di dalam hidupmu. Coba saudara pikir tentang jadwal saudara, komitmen saudara. Coba saudara pikirkan tentang semua perhatian saudara. Saudara berikan perhatian saudara kepada apa dan kepada siapa. Waktu saudara, saudara beri waktu saudara yang banyak kemana? Semuanya ini menentukan pemeliharaan jiwa saudara. Apakah struktur-struktur kehidupan saudara menolong saudara mengikuti jalan Yesus atau sebaliknya? Struktur hidup saudara membuat saudara sulit mengikuti jalan Yesus. Saudara bisa percaya banyak kebenaran Firman Tuhan. Akan tetapi apabila sudah tidak berjalan dan bertumbuh pada kebenaran itu, pada jalan Yesus itu, maka semua kebenaran Firman yang saudara percaya itu tidak berarti apa-apa bagi saudara. Kadang-kadang kita terlalu menekankan apa yang kita percaya, yang pada akhirnya membuat pemisahan. perpecahan di dalam tubuh Kristus. Kalau kita melihat sejarah gereja yang menjadi perbedaan pada organisasi gereja adalah apa yang mereka percaya. Kebenaran yang mereka percaya dan inilah yang membuat perpecahan di dalam gereja Tuhan. Apa yang dipercaya Harus diterjemahkan, harus diikuti, dan harus diterapkan oleh semua orang. Andy Stanley berkata, Alasannya mengapa terjadi perpecahan dalam gereja bukan karena kita tidak bisa mengasihi lebih baik lagi. Tetapi alasannya karena kita tidak sependapat dengan apa yang kita percaya. Apabila saudara tidak berjalan pada jalan Yesus, maka kebenaran yang saudara percaya itu akan menipu diri saudara. Saudara akan merasa bahwa saudara adalah orang benar karena saudara percaya akan semua hal yang benar. Saudara bisa percaya akan semua hal yang benar, tetapi saudara juga perlu mengikuti dan berjalan di dalam jalan Yesus. Yesus mengecam orang Parisi karena mereka itu begitu pintar untuk menguraikan sistem kepercayaan mereka. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sebaliknya Yesus begitu terkesan dengan seorang pemungut cukai atau penagi pajak. Pada waktu dia berdoa. Dia adalah seorang yang tidak tahu banyak tentang kebenaran, tetapi pada waktu dia berdoa dia berkata, Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepadaku, aku orang berdosa. Dan Yesus berkata, kita harus seperti pemungut cukai, bukan seperti orang Parisi. Harapan saya agar kita bisa mengikuti jalan Tuhan. dan berjalan pada jalan itu. Tetapi memang kadang-kadang bahkan sulit untuk kita hidup dan berjalan pada jalan itu. Petrus menulis surat suratnya kepada orang-orang percaya, orang Kristen yang mengalami banyak aniaya, di mana mereka tidak dapat bayangkan Bahwa mereka bisa berada dalam keadaan seperti itu. Jemaat mula-mula berkembang begitu pesat. Mereka menjadi terkenal oleh ajaran mereka. Mereka percaya kepada Yesus yang mati dan dibangkitkan. Mereka percaya kepada jalan itu. Dan mereka menunjukkan kasih mereka kepada sesama mereka. Sesama kelompok mereka. Bahkan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kelompok orang percaya mula-mula ini menjadi ancaman bagi penguasa pada waktu itu, yaitu penguasa atau pemerintahan Romawi. Yang sebenarnya pemerintahan Romawi tidak perlu merasa diancam oleh kelompok orang-orang percaya ini. Dan apa yang dilakukan oleh Romawi kepada Orang-orang percaya. Aniaya. Orang-orang percaya dianiaya. Kemudian mereka tersebar kemana-mana. Mereka harus meninggalkan rumah mereka. Harta benda mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka. Dan mereka pergi. Menyelamatkan diri mereka. Mereka tinggal di desa-desa. Di kota-kota. Di negara-negara. Yang bukan negara asal mereka. Bahkan banyak dari mereka merasa takut akan kehidupan mereka. Mengapa kita harus mengalami keadaan yang sulit ini? Mereka bertanya. Jadi Petrus menulis surat ini kepada semua orang percaya yang tersebar di mana-mana. Petrus yang adalah salah satu saksi mata yang melihat kematian dan kebangkitan Yesus, menunjukkan kepada mereka pandangan yang benar tentang apa atau masa sulit yang mereka sedang hadapi itu. Memang masa-masa seperti ini adalah masa yang sulit. Tetapi Petrus berkata, Kita harus menerimanya sebagai suatu kesempatan di mana Kristus diwujudkan atau Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Masa ini kita harus menerimanya sebagai masa pemurnian dan juga sebagai masa untuk kita mengalami keselamatan bagi jiwa kita. Mari kita membaca 1 Petrus 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Surat Petrus yang pertama. pasal fas, ya, 1. Mari kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang. pendatang yang tersebar. Saudara lihat di sini mereka sekarang meninggalkan Yerusalem tempat kelahiran mereka. Mereka tersebar di Pont, Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu dan saudara perhatikan di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua dan yang dikuduskan oleh Roh dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan through the sanctifying work of the spirit melalui pekerjaan penebusan oleh roh kudus artinya proses penebusan ini proses penebusan yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita Saudaraku menjadi orang Kristen pengikut Yesus bukan hanya satu kali pengalaman menerima Yesus Kristus sebagai hadiah di dalam kehidupan saudara. Saudara diselamatkan, saudara selamat dari api neraka, dan saudara mengharapkan pada waktu saudara mati, saudara akan masuk ke surga. Dan banyak orang percaya dan tinggal pada kebenaran ini saja. Tetapi yang sebenarnya adalah pekerjaan pengudusan Kristus itu terus-menerus berlangsung dalam hidup Saudara sejak pertama kali Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup Saudara. Dengan kata lain, Saudara sedang berada di dalam dalam konstruksi atau Saudara sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dan ini membutuhkan waktu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu ayatnya yang ketiga. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hal ini berbicara tentang kita yang telah dipindahkan atau dibawa kepada kerajaan Tuhan. Kita sebagai penerima keselamatan itu. Dikatakan oleh rahmatnya, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus berkata kepada mereka, walaupun kita tersebar kemana-mana, tetapi kita bersyukur karena kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Apa artinya pengharapan di sini, saudaraku? Yang dimaksudkan dengan pengharapan di sini adalah keyakinan akan masa depan berdasarkan pada pribadi Yesus dan janji-janjinya. Saudara bisa dapatkan keyakinan pengharapan ini bukan berdasarkan atas keadaan yang saudara alami saat ini. Bukan berdasarkan apa yang saudara dapat lihat dengan mata jasmani saudara. Tetapi pengharapan saudara harus berdasarkan pada pribadi Yesus dan janji-janjinya. Hal inilah yang dikatakan di dalam ayat ini. Sebagai pengikut jalan itu, sebagai pengikut Yesus, saudara tidak seharusnya mendasarkan harapan saudara Pada perkara-perkara di dunia ini harapan saudara bukan pada harta benda jasmani yang saudara miliki, bukan ya pada perkara jasmani. Mungkin hidup saudara lancar-lancar saja, saudara bisa mendapatkan semuanya itu. Tetapi mungkin sebaliknya hidupmu dalam keterpurukan dan saudara tidak. bisa mendapatkan apa yang saudara harapkan di dunia ini. Tetapi sebagai pengikut Yesus, saya mengajak saudara untuk menaruh sau pengharapan kita kepada sesuatu yang bersifat kekal, yang lebih mulia dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Petrus berkata, karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini merupakan dasar. Di mana kita berpijak. Kemudian dia berkata. Di dalam ayatnya yang keempat. Untuk menerima suatu bagian. Yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Bagi kamu. Haleluya. Jadi kita lihat di sini ada, ada suatu hubungan. Yang pertama tadi, di dalam ayat yang ketiga itu, kita melihat satu pribadi, yaitu Yesus. Kemudian kita lihat di sini, ada janjinya, yaitu warisan yang tidak dapat binasa. Karena warisan ini disimpan di surga bagi kita. Saudaraku, kita bisa menikmati Perkara-perkara yang ada di bumi ini. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa perkara-perkara yang ada di bumi ini hanyalah bersifat sementara. Itu sebabnya kita tidak boleh memegang perkara-perkara yang ada di bumi ini dengan begitu ketat. Hal-hal duniawi ini bisa datang dan bisa pergi. Tetapi kita harus memegang dengan ketat warisan kita yang tersimpan di surga. Yang tidak bisa diambil dari kita. Beberapa orang menjadi panik apabila dunia di sekitar mereka berubah. Mengapa saudaraku? Karena hal itu mengancam perkara-perkara duniawi yang mereka miliki. Saudaraku, kita pasti senang dengan keadaan yang kita miliki di bumi ini. Rumah di mana kita tinggal, mobil di mana kita bisa mengendarai, entertainment, holiday, hiburan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari, hati kita melekat pada hal-hal tersebut. Dan kita menaruh identitas kita pada hal-hal itu. Kalau hati kita melekat pada hal-hal duniawi ini, dan pada saat Pemasukan kita merosot Kita tidak bisa lagi Mempertahankan gaya Hidup kita seperti Biasanya Maka hal itu akan Mengancam dan Menakutkan kita Petrus berkata Memang hati kita Bisa terseret kepada Hal-hal duniawi Tetapi kita perlu tahu Bahwa kita mempunyai Warisan yang tidak akan bintasa, yang tersimpan di surga bagi kita. Dan hendaklah kamu memegangnya erat-erat, walaupun segala sesuatu di bumi ini akan berubah. Dan apakah engkau melakukan hal ini? Dan apabila engkau melakukan hal ini, maka engkau akan tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, dan keamanan. Ayat lima sampai ayatnya yang ketujuh. Mari kita baca. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Karena imanmu yang imanmu. Se sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yaitu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. <tuh> Ini menunjukkan di mana kepercayaan mereka saudara diuji. Diuji bagaikan emas yang dimurnikan di dalam api. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita percaya, apa yang benar-benar kita percaya akan terbukti apabila kita diuji. Apabila kita diberikan pilihan yang mana yang kita pilih. Semuanya akan terbukti di sana. Petrus memakai perumpamaan pandai besi yang memurnihkan emas. Untuk menempatkan emas murni, pandai besi itu memasukkan emas ke dalam bejana yang tahan pada temperatur panas yang sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris disebut crucible. Dan ditaruh di atas api. Ada tujuan dimana emas itu dipanaskan dengan api. Ya ada dua tujuan. Yang pertama saya melihat di sini dikatakan emas itu akan meleleh, mencair dan mudah dibentuk sesuai dengan keinginan si tukang emas. Apakah itu akan dibentuk menjadi alat-alat rumah tangga atau sebagai perhiasan dan sebagainya. Yang kedua. Pada waktu emas itu dipanaskan dan meleleh, maka kotoran yang melekat pada emas itu akan muncul di permukaan dan mudah diambil oleh tukang emas itu. Sehingga yang tinggal dalam bejana itu adalah emas murni yang siap dibentuk. Di masa ini, di masa COVID-19, kita sedang merasa... Atau kita sedang berada di dalam crucible atau bejana pemurnian. Beberapa dari kita yang berada dalam bejana pemurnian mengalami hubungan yang lebih baik dengan pasangan kita. Keluarga kita semakin membaik. Tetapi bagi beberapa orang yang berada dalam masa ini, kotoran-kotoran. sifat-sifat dosa, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang tersembunyi selama ini muncul di permukaan. Hubungan dalam pernikahan tidak harmonis lagi dan berada di ujung kehancuran. Bahkan banyak berita yang kita dengar, banyak terjadi percaya, perceraian di masa COVID-19 ini. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam masa ini, Banyak orang cepat menjadi marah, gelisah, khawatir, dan takut. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Bejana pemurnian tidak menciptakan persoalan baru, saudaraku. Tetapi memurnikan apa yang baik dan memunculkan apa yang jelek dari kehidupan kita. Dan biarlah dengan kerelaan, kerendahan hati kita. Membuang semua kotoran-kotoran dalam hidup kita. Sehingga iman kita dimurnikan seperti emas yang murni. Dan terus berjalan pada jalan Yesus. Dan apabila kita menerima pemurnian hidup kita. Seperti emas yang dimurnikan di atas perapian. Maka Petrus berkata. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku semua komentator Alkitab berkata bahwa puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan ini bukan ditujukan kepada Tuhan. Memang pertama kita tujukan kepada Tuhan, tetapi di dalam konteks ini ini ditujukan kepada semua orang-orang kudus. Yang telah melalui masa-masa sulit itu tetapi tetap berpegang kepada pribadi Yesus dan kepada janji-janjinya itu. Dan mereka keluar dari masa itu dan mendapat kemuliaan, kehormatan, dan puji-pujian. Dan ini semua juga pada akhirnya kita akan terima yang warisan kita di dalam surga. Ayat 8 dan ayat yang ke-9 sebagai bagian yang terakhir yang kita baca pada saat ini. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Masa pengujian. Pemurnian ini. Menghasilkan sukacita. Yang tidak terkatakan. Oleh karena kita. Telah mencapai tujuan iman kita. Apa tujuan iman kita? Atau apa hasil. Daripada iman kita itu. Yaitu. Keselamatan jiwa kita. Jiwamu akan mengalami perhentian dan sukacita apabila saudara mau memproses semua yang saudara hadapi dengan pandangan surgawi. Bukan berusaha untuk menutupi apa yang menjadi kerugian bagi saudara dengan keberhasilan yang saudara usahkan sendiri. Sebaliknya, saudara perlu menerima proses pembentukan dan pemurnian Tuhan dalam hidup saudara melalui masa-masa sulit ini. Untuk beberapa minggu ke depan, kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang jiwa kita, bagaimana keadaan jiwa kita. Dan saya mengajak saudara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, menerima masa sulit ini sebagai suatu kesempatan untuk Tuhan memurnikan dan membentuk hidup saudara. Yang kedua amati kotoran atau sampah yang muncul di permukaan untuk dibersihkan, dan yang ketiga berjalan di jalannya Yesus dan mengisinkan Dia memper memperbaharui hati dan jiwa saudara. Hal inilah yang akan kita kita bicarakan. Pada minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firmanmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami boleh melihat. Masa-masa sulit. Ujian iman kami ini Tuhan. Sebagai sesuatu yang. yang perlu kami terima sebagai sesuatu yang mulia bagi kami, yaitu di mana engkau mewujudkan dirimu, engkau dinyatakan di dalam kehidupan kami, sebagai masa di mana engkau memurnikan hidup kami, dan sebagai masa di mana kami boleh mendapatkan keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu yang luar biasa ini. Hamba mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa ujian. Masa-masa sulit dalam hidup mereka hari-hari ini. Roh Kudus, berilah mereka kemampuan agar mereka bisa berjalan melalui masa-masa ini. Dengan mata mereka yang tertuju hanya kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus dan kepada janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka akan keluar sebagai orang-orang yang menang, yang yang mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan, dan mendapatkan warisan yang disimpan di surga bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. mau berdoa Tuhan, biarlah kami semua dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita yang melimpa daripada engkau pada saat kami mengalami masa-masa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa masa-masa ini tidak akan berlalu, akan berjalan terus-menerus dalam hidup kami. Tapi kami tahu ini akan berakhir dengan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sukacita. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
0: Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jikalau bapak, ibu, saudara-saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu mile Di dalam website kami, bapak, ibu, saudara-saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa, bergabung dengan doa online setiap minggunya, dan juga dapat mencari referensi kotba-kotba yang lainnya yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.